0: Sábado 14 de octubre de 2023, me encuentro. Me encuentro meditando en algunos temas sobre Palestina que no tienen que ver con la guerra actual en principio. Todas estas reflexiones vienen de que ayer estaba viendo un vídeo de un canal que se llama. Preguntas incómodas Que lo lleva una venezolana Yo creo que está viviendo Vamos, que está viviendo fuera de Venezuela Pero no recuerdo ahora dónde Porque se ha cambiado varias veces, de hecho Y esta venezolana explicaba Cómo era vivir día a día en la Franja de Gaza Y había una serie de cosas Imprecisiones Mal contadas propias de gente que no ha ido nunca a la Franja de Gaza y mezcla las churras con las melinas. En concreto decía que los niños no podían ir a la escuela porque tenían que salir, cruzar controles israelíes para llegar a la zona donde estaban sus colegios y poder ir. No, hija, no. Eso no es en la Franja de Gaza. Eso puede pasar en Cisjordania, que ahora ya nadie... Es se acuerda de Cisjordania, pero es la zona más amplia donde viven los palestinos y que estaba idealmente bajo la autoridad palestina y fatah Entonces, eh, primero aclararlo de Gaza, Gaza básicamente es un territorio, ya os digo que no sé si son 4 o 5 kilómetros de ancho y treinta y tantos de largo, o sea, del tamaño del sur de la Comunidad de Madrid pero es completamente independiente y no hay puestos de Israel en ninguna de sus zonas. Entonces un niño que trabaje, que viva en una ciudad de Gaza y vaya a Gaza al colegio va andando en autobús o en lo que quiera, como si van en parapente, pero en ningún momento se cruza con ningún israelí, dado que en 2005 abandonaron los israelíes, moviendo a 300.000 personas fuera, abandonaron la franja de Gaza dejándosela a Hamas, que fueron los que ganaron las elecciones allí, que ganaron las elecciones sobre Fatah, ejecutaron a todos los de Fatah de la zona y se quedaron a mandar allí. Sobre Gaza ya se ha hablado mucho, pues como derivan la ayuda humanitaria para sus propios beneficios, los de Hamas, y todo eso yo, ya vamos a dejar ese tema. Además, por una conversación en <coughs> en el canal de, de Wintablet, de Telegram, donde nos reunimos los sospechosos habituales con algunos oyentes, se planteó que, eh, bueno, pues nos presentaron un artículo donde decía que la situación de los judíos, digo, de los palestinos, era como el apartheid. Y es, eso es desconocer totalmente la silu, situación de los judíos y de los palestinos y desconocer totalmente lo que era el apartheid, el apartheid, así si lo queréis decir de otra manera. Primero y principal, eh, si nos acogemos a los árabes, to, tomemos lo que es Israel, ¿vale? la frontera de 1967. O sea, lo que es Israel, Israel. O bien Cisjordania, o viemos Franja de Gaza. En Israel, cuando se creó el Estado de Israel en 1948, hubo pueblos árabes que decidieron quedarse. Y son lo que se llaman los árabes del 48. Los árabes del 48, insisto, en el territorio de Israel, tienen libre albedrío, pueden... Entrar, salir, hacer lo que quieras. Hay árabes del 48 trabajando en... O herederos, ¿no? En el, las televisiones, jueces que son árabes, mi, ministros que son árabes, diputados que son árabes, médicos, lo que sea. Es como tú y como yo. ¿Vale? Solo que su religión es islámica. Y tienen todo el derecho y todas las cosas que puede hacer un israelí en Israel. Absolutamente lo mismo, no tienen ninguna, ninguna, o sea, entran en el ejército, de hecho entran más en el ejército herederos de los árabes del 48 que los judíos ortodoxos, que muchos de ellos están exentos diga, al, al ejército, entonces imaginaros, ¿eh? Sí. Despertados, el ejército del Estado de Israel tiene árabes en ese ejército y luchan y ahora estarán buscando a los secuestrados en Gaza y, y, y están ahí, ¿vale? Otra cosa es Gaza, como os he dicho, Gaza es totalmente independiente, allí un árabe hace su vida, un palestino hace su vida, estamos, y están gobernados por las leyes de Hamas. ...leyes que básicamente las aria... Y ya sabéis, o sea, colgar maricones de, de las grúas... Eh, ...tirarlos de las azoteas... Eh, pues ...vamos, como un diario... ...en un país donde la aria es, es la norma... ...y luego está Cisjordania, ¿vale? ...entonces, cuando hablan de que el apartheid es como... Eh, ...lo de Cisjordania, es que no es verdad... ...Cisjordania hay que entender que ahora mismo... La autoridad en Cisjordania es compleja. La idea original es que Cisjordania estuviera gestionado por los palestinos. Se intentó allí lo de un estado aparte, pero no se consiguió. Cisjordania está gestionada por la autoridad palestina y la autoridad palestina es de fatal las últimas elecciones que tuvieron hace mucho, 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 mucho es otra dictadura, ¿eh? como la de Jamás pero los refatas están menos locos hoy por hoy vale por los acuerdos de Oslo si que no llegaba a cuajar la dividieron en tres zonas, tres la zona A la zona A es control administrativo y militar palestino o sea, a todo el equivalente la zona A las poblaciones en la zona A de Cisjordania son como la franja de Gaza. Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. ¿Vale? Entonces, tú eres un árabe o un ciudadano en esa zona A de, de Cisjordania, por ejemplo, Jenin. Hay, hay grandes ciudades ahí. Jenin... ...Ramala... ...Hebrón... Eh, ...yo que sé, ahora mismo no me sé todas... ...pero vamos, que son... ...de las ocho ciudades... ...hay ocho ciudades grandes y famosas... ...en la Biblia, las buscáis... ...y están ahí, ¿vale? ...están en esa zona A... ...bueno, pues si eres un ciudadano... ...de esa zona A... ...obviamente... ...vives bajo la ley de... ...que genere fatal... <coughs> ...tu policía es fatal... Y todo, o sea, es como Gaza. Luego está la zona B, ¿vale? Hay que entender que Cisjordania en la guerra del 67 la ocupó esto Israel, ¿vale? Entonces hay otra serie de zonas que es la zona B que está bajo la autoridad palestina pero está ocupada militarmente por Israel. Ahí sí que suele haber algún roce más, porque aunque las leyes son palestinas, si tú eres un ciudadano palestino, tú dependes, has votado a Fatah, has votado en esas elecciones, eh, te riges por lo, que norm, porque, por lo que dicen ellos, pero hay puestos de, de militares, hay como autobús, ¿no?, que se llaman puestos militares de. Israel y qué hacen allí? Pues bueno, pues están ocupando básicamente. Generalmente ahí hay algún alguna eh, problema, pero generalmente no. Insisto en la zona A y en la zona B. Lo que mandas para ciudadanos que sean palestinos o israelíes que están viviendo en esa en Cisjordania, vale, eso eh, son le, lo que manda ahí es la ley eh, palestina, ¿vale? Y luego hay la zona C que sería básicamente la que comprende el borde, digamos, pegado a Jordania, de todo lo de cisjordania. Hay una zona toda continua que incluso llega a Jerusalén, que es la zona C, que es la zona que está ocupada ahí imperan las leyes judías, es, es, a todos los efectos es, lo llaman Samaria y Judea, los israelíes, a, la, a esa zona de Cisjordania, y ahí imperan las leyes judías, y militarmente, obviamente, está ocupado. ¿Qué ocurre? Allí en esa zona hay como 320.000 palestinos y unos 380.000 judíos, ¿vale?, y obviamente pues está ocupado. Allí es donde se generan, donde se hacen los asentamientos ilegales. Estos que se dicen ilegales. Que incluso los propios judíos, en algún, en algunos casos, según el gobierno que, que esté, los declara ilegales. Y reconoce que son ilegales. Pero es el gobierno, es la ONU y los organismos internacionales que consideran esos asentamientos judíos ilegales. ¿Por qué? Porque, aparte de que están en contra del eh, convenio de Oslo, es porque no se puede hacer una ciudad, digamos, tú no puedes hacer una ciudad propia en un territorio ocupado. Si pongamos por caso, Francia ocupa Bélgica, es ilegal. Puede ocuparla, pero es ilegal que genere ciudades francesas dentro del territorio de Bélgica. Pues eso ocurre aquí, que Israel a los judíos ortodoxos les está permitiendo para que mantengan el gobierno, pues generar eh, asentamientos y sobre todo mantenerlos. Que un Estado como es el Israel ceda a extremistas, para que hagan cosas no debería extrañarnos en España, donde pongamos por caso Pedro Sánchez permite a extremistas catalanes, por ejemplo, que, hagan, que saquen adelante una ley de amnistía, ley de amnistía que es inconstitucional, eh, ilegal en muchos, en cualquier visto, en cualquier eh, ordenamiento, vale, es ilegal, pues ilegales que hagan por ejemplo, asentamientos judíos en la zona C de Cisjordania. Pero se hacen. Cuando el gobierno es más de liberal, es más liberal, persigue estos asentamientos y los desmontan en muchos casos. Cuando el gobierno es más de derechas y precisa de estos judíos ortodoxos para sostener el gobierno, pues digamos que hace la vista gorda. Ahora, en esa, insisto, en esa zona... La ley es la israelí. Lo que pasa es que es de entender que hay 320.000 árabes que no están de acuerdo con eso. Ahí es donde generalmente se generan más eh, incidentes. Ahí es donde están viviendo en la zona C. vale. Ahí es donde más hay. Ahora, ¿qué hay de esto que decía preguntas incómodas de que un niño tiene problemas para ir de su colegio a su casa y tiene que cruzar controles policiales, eh, israelíes y todo esto? Claro, eso es cierto en la zona B. Eh, en la zona B, ¿vale? La zona A no es problema porque es todo, todos son palestinos. Pero en la zona B, que hay controles militares está bajo control militar israelí, pero control palestino administrativo, pues está dividida en 156 o 165, no me acuerdo, zonas, ¿vale? No hay una continuidad geográfica. Con lo cual, si un niño, pongamos por caso, o un trabajador, vive en una zona, ¿vale?, de esas zonas B y tiene que ir al colegio o al trabajo en otra zona de las zonas B, tiene que cruzar controles militares israelíes para ir de un sitio al otro. Y esos controles, pues hay veces que se dificultan por bueno, la cantidad de gente que se mueve, hay, gente, hay temas políticos a lo mejor de la situación en la que estén, lo resbata, generalmente no hay problemas pero si sí es un tema que lógicamente tú vas a querer salir de tu zona de tu zona dentro de la zona B para ir a otra zona dentro de la zona B y te tienes que cachear para ver si llevas bombas porque claro cuando cruzas de una zona B a otra zona B lo haces a través de territorio de A no perdón de territorio de C vale que es el único que tiene continuidad eh, continuidad territorial Entonces si tú quieres ir de una zona a otra Tienes que cruzar por la zona C Que está controlada por Por eh, Israel Entonces lógicamente Pues te tienes que eh, Pues te tienen que Cachear, etcétera Porque muchas veces ha ocurrido que van Terroristas desde Las zonas B o zonas A A la zona C para liarla Entonces bueno pues ahí, ahí Se chequeo. Eso dista mucho de eso que alguien me dijo en el canal, de que a los árabes se le aplica una ley y a los israelíes otra. No. En la zona A, los palestinos aplican la misma ley a todos. En la zona B, los palestinos aplican la misma ley a todos. Y en la zona C, los israelíes aplican la misma ley a todos. Árabes árabes o israelíes pero es la misma ley. Ahora, ¿son equiparables los árabes del 48 a los árabes que viven en Cisjordania en la zona C? No. La verdad sea dicha, no. Pero eso dista bastante de decir que tienen leyes diferentes para unos y otros. Que eso se asemejaría en algo a lo del tema de la parte a. Pero vamos, ya os digo que en Cisjordania la zona C no es así. O sea, no es que eh, se aplica una ley a los árabes y otra a los israelíes, no se aplica a todo el mundo la ley israelí porque eso, ocupado o no es considerado como una pro dos provincias israelíes Samaria y Judea creo que lo estoy diciendo bien ¿vale? entonces eso es cómo funciona Cisjordania entonces, mal por la parte de preguntas incómodas del canal s que dicen que los niños en Gaza tienen problemas para ir al colegio. No, el único problema que tiene un niño para ir al colegio en Gaza es que el colegio exista porque jamás no esté haciendo un cuartel con él. El único problema que tiene en Gaza un niño es que va a ir al colegio y le van a enseñar con fusiles de cartón y chalecos simulados como hacer atentados. Ese es el problema de los niños en Gaza. Pero no que tengan que ver a ningún militar israelí porque allí no los hay, desde 2005. Y en Cisjordania, mal para los que dicen que aquello es como el apartheid porque ahora ya os he explicado, creo yo, que profusamente cómo es la organización de ese territorio, en donde en prácticamente todo el territorio, la mitad al menos, la ley que impera es la de la autoridad palestina, la de Fatah, y en la otra mitad impera la ley israelí. Pero la ley, tanto la ley de Fatah como la ley israelí, se aplica a todos sus ciudadanos, sean de la religión que sean. Si tú eres un judío que vives en Ramallah, la ley que se te aplica, siendo judío, la ley que se te aplica son las leyes que haya decidido la autoridad palestina y Fatah por medio. Y si tú eres un eh, árabe que está en la zona C de Cisjordania. La ley que se te aplica es la ley israelí, ni más ni menos. Las leyes van en función del territorio, no van en función de la persona. Porque si las leyes fueran en función de la persona, entonces sí, sería un tema de apartheid. ¿Vale? Y el apartheid no era solo el tema de las leyes, pero sí que era una consecuencia que ocurría. Así que bueno, espero haber aclarado algo de la situación. Un saludo. Adiós.